0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora do dia em que você estiver escutando este podcast. Estamos aqui na segunda parte do nosso podcast histórico sobre a história da Igreja Nossa Senhora da Assunção. Aqui é o professor de história e historiador Daniel Henriques e vamos estar hoje falando os pontos mais importantes da história do tempo em si. Na semana passada, a gente abordou todo o contexto geral de fundação da igreja, qual foi o ano que ela de fato começa a ser construída e principalmente todo o contexto histórico da transferência da padroeira de Cabo Frio, de Santa Helena, para Nossa Senhora da Assunção. A igreja. Foi inaugurada, portanto, como a gente viu no podcast de semana passada, em 1666, onde logo no início da sua história, pouco tempo depois, ela já foi elevada à categoria das paróquias perpétuas. E vale lembrar que ela possui a terceira imagem de Nossa Senhora mais antiga existente no Brasil, de acordo com o próprio inventário de fontes que nós temos aqui da igreja. A primeira imagem de Nossa Senhora mais antiga ficaria em Pocinhos, a segunda em Camamu e a terceira aqui em Cabo Frio, construída já dentro desse contexto do século XVII. O material de construção dela é madeira policlomada dourada e, às vezes, quando a gente entra dentro do templo, por o templo ser grande, por toda a sua grandeza interna, a gente não se dá conta do tamanho da imagem. Ela mede, de acordo com o próprio inventário do Ivan mais de 1,50m de altura, contando da parte da coroa, do topo da coroa até a parte de baixo. E é uma imagem muito bonita que reflete, inclusive, a grandiosidade da arte barroca desse período colonial brasileiro. Dentro do altar mor nós temos ali todo aquele redor talhado a ouro, que vai pegar a imagem de Nossa Senhora da Assunção como centro principal. Temos a imagem de Santo Antônio, de São Francisco. Todas as imagens dos santos que nós temos dentro da igreja, elas vão ser constituídas desse material de madeira policromada. Algumas madeiras policromadas douradas, outras apenas madeira policromada e vão refletir imagens de santos muito importantes dentro da religião católica transitando desde o século XVII da construção dessas imagens como a imagem de São Miguel até o século XIX de acordo com o próprio inventário de arte sacra do Ifã. Algo que é muito interessante da gente estar tá falando da parte interna da igreja que eu havia dado meio que uma pincelada Selada no programa de semana passada é sobre o altar à direita onde nós temos a imagem da Virgem Aparecida de Capo Frio. Este altar ele não existia originalmente na construção da igreja. Ele foi construído apenas no século 18 em decorrência do achado da imagem da Virgem Aparecida pelo pescador Domingos André Ribeiro em setembro de 1721. Quando essa imagem foi encontrada isso foi interpretado como uma aparição foi interpretado como algo espiritualmente muito forte, e logo em 2 de outubro daquele ano, foi feita uma procissão para levar esta imagem para dentro da igreja, e foi feita uma solicitação na época, para que fizesse uma reforma, uma obra para abrigar esta imagem. Na época, o rei de Portugal era Dom João V, e ele vai liberar um orçamento para a obra que vai ser concluída, Dez anos depois, com a construção daquela capela à direita e também com a reforma de outras estruturas internas da igreja, como, por exemplo, os próprios sinos que tocavam ao longo das horas do dia. Muito importante também lembrarmos que logo ao entrarmos no altar mor central, a gente se depara com as imponentes pinturas dos quatro evangelistas. Estas pinturas, infelizmente, não possuem um autor definido, porém são pinturas que a gente consegue dizer que elas são datadas do século XVII, foram feitas na forma mais tradicional que era feito na época, eram pinturas em óleo sobre tela, retratando São Lucas, retratando São Marcos São João e São Mateus outro ponto também muito bacana da gente estar tá falando da história da igreja, que muitas pessoas às vezes entram e nem reparam com relação a pia batismal que existe à esquerda logo quando entramos no altar mor central, esta pia batismal ela é de uma riqueza histórica muito grande, só existem cinco iguais a ela em todo o Brasil. E o que que faz ela ser muito rara, além, claro, da sua própria idade? É o seu próprio material, que foi esculpida em pedra de rioz, que era o material mais raro de você encontrar em pias batismais da época. Ela é do século XVII, original no período de fundação da igreja e reflete o quão rica é a história da igreja, o quão rico é o acervo histórico da igreja ao seu redor. No século XIX, nós temos uma questão histórica que envolve a igreja, muito importante, que é ligada, inclusive, à história do Brasil, que é a questão das ideias higienistas que vão estar sendo discutidas desde o século XVIII em Paris, levando, reverberando esse contexto dessas ideias aqui no Brasil, já no século XIX, sobre como seriam as melhores higienes, as melhores práticas de higiene com relação aos funerais que eram feitos na época. Vale lembrar que grande parte da classe média, daqueles que tinham um maior poder social, que tinham um maior prestígio social, eles eram enterrados Dentro, na parte inferior do solo das igrejas. Isso tem uma explicação que faz total sentido. Ao você ser enterrado é, embaixo de uma igreja, você ficava muito mais próximo de Deus na visão da época. Porém, isso levava a questões de higiene que não eram muito boas, positivas. E na época, claro, não se tinha noção disso. Quando começa a se discutir de maneira científica essa questão, é que a gente vai ter, de fato, as ideias de transferir os cemitérios dentro das igrejas ou ao lado das igrejas. E isso vai, inclusive, provocar as revoltas chamadas de cemiteiradas no Brasil, porque muitas pessoas eram contra isso. Porque elas me falavam assim, ué como que eu vou deixar de ser enterrado dentro da igreja? Igreja, ao lado da igreja ficar longe de Deus Então até que isso fosse aceito Fosse incorporado no dia a dia Levou algum tempo Em Cabo Frio não foi diferente quando houve o decreto imperial pedindo a retirada da prática funerária do cemitério ao lado da igreja, muitas pessoas foram contra. A Câmara Municipal, inclusive, já tinha conseguido o terreno, porém a outra parte do terreno só vai ser cedida quando o último guardião do antigo convento Nossa Senhora dos Anjos, atual Museu de Arte Religiosa e Tradicional, o último guardião, Frei Vitorino Felicidade, vem a óbito em 1872. Quando ele vem a óbito, é que a Câmara consegue a outra parte do terreno, que é o que atualmente nós chamamos de cemitério de Santa Isabel, porque até então toda essa transferência levou muito tempo. Desde o decreto, já na transição de 1822 para 1824, até o final do século XIX, levou muitas décadas para a população aceitar isso e para os próprios governos também fazerem essa transição. Então, originalmente, o cemitério de Cabo Frio ficava também aí ao lado da igreja Nossa Senhora da Assunção. E somente no século XIX, no finalzinho do né, século XIX, que ele vai ser transferido para onde fica atualmente o cemitério de Santa Isabel. Ao longo dos anos, a história da igreja vai passar por muitas modificações internas de arquitetura. Uma delas é muito importante da gente falar que é a restauração de 1966, empreendida pelo Adair Bento Costa, vai fazer algumas mudanças arquitetônicas, até mesmo na parte interna, com aquele grande arco que a gente vê ali ao lado do altar central. Nós temos na parte externa a arquitetura barroca clássica com frontão triangular, três janelas na altura do couro, material de construção de que a gente vê em grande parte das construções arquitetônicas do período colonial brasileiro. E no final já do século XX, já em 1989, a igreja ela foi tombada oficialmente como patrimônio municipal pelo Imupac na época. É um patrimônio riquíssimo. A gente viu aqui apenas alguns resumos de alguns pontos principais da história, porque se a gente fosse falar de cada detalhe, nós teríamos que levar horas... <risos> falando aqui, conversando. E muito importante lembrarmos também, por último, para completar o nosso programa de hoje, que a última grande restauração foi recentemente agora feita pelo artista italiano Marco Ligueri sobre a gestão do padre Marcelo Scherges. E a Igreja Matriz Auxiliar ela foi construída já no final do século XX, para o início do século XXI, para que justamente tivéssemos condições de abrigar missas com maior quantidade de pessoas nos finais de semana e também com o intuito de preservar a igreja com seu rico acervo, evitando grandes aglomerações de pessoas nos finais de semana. Então a matriz auxiliar vem justamente para auxiliar esse processo de missas e processos de exercício da fé que nós temos semanalmente nas nossas vidas. Muito obrigado para você que escutou até o fim o programa 1 e o programa 2. E fique de olho nos próximos podcasts que nós vamos estar publicando. Muito obrigado e fiquem com Deus.